0: Distribuição, podcast mais ponto Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal Avosidade.
1: O samba é meu dom. Aprendi a bater samba, o compasso do meu coração De quadra de enredo, de roda, na palma da mão De breque de partido.
0: A nossa conversa de hoje é com Dona Maria Aparecida Amaral e a sua filha, Maria do Carmo Amaral. Elas têm coisas especialíssimas para nos contar. Dona Maria Aparecida, ou melhor, Sida, é longeva, tem 94 anos e uma vida de realizações e coisas boas para compartilhar conosco. Entre elas a música, pense a música erudita e o nosso carnaval. Não é isso mesmo, Dona Cida? Um é, prazer é, é. estar aqui conosco. Obrigada. Viu? Eu que agradeço é. muito. Mas é real isso, isso não é? E para você também, Duca, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, obrigada. Então, dona Cida, Sim. conta aí como é que é essa história, como é que a gente fez, construiu essa linda jornada que a senhora vai nos contar hoje, que é a sua vida cheia de emoções, música e carnaval.
2: Uhum. Com a música, comecei o piano, né? E. Não é que eu fui forçada, minha mãe queria que eu estudasse piano, mas sem ter um instrumento. Então eu fiz o um curso de nove anos sem um instrumento, estudando na escola, ou em casa de parentes que tinham um instrumento, eu ia para lá para estudar. Mas completei esses os nove anos, me formei,
0: mas sem ter um instrumento. Só aprendendo, Só aprendendo no, conservatório, no conservatório, e, conservatório e na escola de música e, e praticando quando podia. Quando
2: podia. Eram, às vezes, horas que eu perdia. Conforme a gente vai... O adiantamento no estudo exige mais horas de, de prática. E, então, eu tinha que ficar duas, duas horas estudando. Às vezes, sem almoço, tudo, porque eu tenho que voltar para a aula. Né? Mas, foi bom. Não sei se repetiria isso.
0: Ah, certamente sim. E a senhora é, lecionou o piano depois, sim, não é?
2: Sim, lecionei na escola em que eu me formei, que foi conservatório. E depois fui ensinar na Pro Música também, que é uma escola de música muito boa. Que
0: ela foi ótima. É, não é? E conta uma coisa, junto com essa prática da música, como é que foi a vida? Eu sei que a senhora é, teve filhos porque a Maria do Carmo está aqui, <risos> né? Mas, é mas é como é que foi essa história? É a senhora casou, teve mais filhos? Como é que foi, como é que foi conciliar tudo isso numa época Sim. que as mulheres eram, coitadas, quase que é, obrigadas a ficar em casa e cuidar da família e do lar, não é isso?
2: Exatamente. Eu conheci meu marido, né? Foi na igreja, que fazia parte do coral da igreja e lá nos conhecemos em um ano a gente namorou, noivo e casou rápido hein mas foi bom e nesse, nessa união nós tivemos quatro filhos foram três mulheres e um homem sendo que o mais velho não é o homem é uma delas né Maria Rita e o ele é o segundo Maria do Carmo é a terceira e tem a Conceição que é a caçula, né? E, mesmo assim, com a família, eu continuei dando aula de piano. Meu marido ia para o trabalho, porque ele trabalhava na Light, e eu dava aula de piano. Só que depois ele quis, ele quis mudar, ele queria muito uh, ter um negócio dele, que foi ter uma... Uma, eu falo vinda, na né? época era um vinda que falava é, um
0: armazém, armazém um, tal, é.
2: um pequeno armazém, ele arrendou aquele armazém por 10 anos, a gente fiz, fizemos lá,
0: não foi muito bom. Não, é tudo isso aqui em, Paulo, aqui, na, em Paulo, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo,
2: capital. Capital. E foi bem na época que iniciou a construção do metrô, ali na na Domingos de Moraes, que veio desde o Japacuara, né? Então as escolas fecharam. Eu dava aula, numa, numa delas nem né, de música, precisei parar por causa da construção do metrô, que levou um bom tempo. E então com isso eu não, não, não dei mais aula de, de piano, fiquei uma temporada sem, assim, mas morávamos bem no meio da construção ali, né? Foi difícil a conseguir vencer essa temporada. Né? Mas a gente estava com os filhos, já estavam crescendo, né? Já tinha os quatro. Já tinha os quatro. Ali na venda, quando estavam na venda, nasceu a terça, a última, uhum. a quarta, né? Já tinha Maria do Carmo, tudo. E de lá precisamos sair. Aí a gente começou a nossa, uhum. nossa como é que eu diria? correria, assim, digamos, porque tivemos que mudar de, de uhum. região, de local, de, e viemos, acabamos parando no Jabaquara. E essa mudança, 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 né? E lá que a gente acabou de criar os filhos, né?
0: E, e, lá, era... e lá a senhora voltou?
2: Voltou para a música? Depois. Depois. Aí consegui voltar. A
1: ainda trabalhou com faxineira, né?
2: É assim. Poder... Então, nesse período, de crescimento dos filhos. Como eu contava, que na época da construção de metrô nós perdemos as escolas, fecharam tudo. E a dificuldade de vida foi aumentando. O que foi preciso fazer? Eu procurava um outro local para trabalhar, mas não conseguia. Consegui, através de uma amiga, uma prima, trabalhar de faxineira porque os filhos precisavam viver. E meu marido do, dobrou o trabalho dele da, da Light no posto de, de, de gasolina. Né? Que ele foi trabalhar ali como frentista. Ali, né? Porque não, nós tivemos que fazer isso para não perder que os filhos ficassem sem alimentação, sem nada, escola, tudo. Né? Então eu fui trabalhar de faxineira. A gente, nós entrávamos às seis da manhã e trabalhávamos direto até às quatro da tarde, para poder trabalhar assim, em escritórios, que a gente fazia as limpezas. Né? Escritório: cada uma das funcionárias pegava uma área do escritório e ali ficávamos o dia todo laptando, trabalhando, até que eu depois passei para um laboratório. E uh, confecção de. Como é né, Para vista? Uh, o colírio, Era onde fabricavam E lá, eu fiquei lá também. Nossa, e nós trabalhávamos em duas. E a gente dividia o tempo, uma, entrava, nós estávamos às seis. Depois mudávamos de espaço, porque era uma de manhã, outra tarde. E assim
0: foi minha vida até conseguir vencer toda essa temporada toda essa temporada e só então voltar para música né
2: não só a música porque aí veio o problema de eu não ter aí tem que voltar na história não ter estudado o ginásio sim eu ah. queria muito fazer isso né comigo comigo ficou aquela vontade de voltar a estudar
0: como se tivesse uma pendência é, né é.
2: E nisso eu fui fazer o curso ali no Santinês, que era uma escola e, e a gente fazia. Supletivo. Supletivo, isso, supletivo. E, 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 ali fiz, fiz o ginásio, o colegial, e me preparei para fazer a faculdade, que eu ainda queria fazer a faculdade. E
0: fez? Fiz. Ah, De que <risos> duras penas, mas fiz. <risos> e, e foi o que a faculdade? De psicologia. De
2: psicologia. Que eu acho que eu deveria ter feito... Pedagogia.
0: Pedagogia? É. Ah, Mas quem tem tanta experiência de ensinar... É, é. É, e você, Maria do Carmo, você lembra dessa fase assim, é. difícil da vida... de compartilhar com sua mãe, seu pai, sua família... esse bem, momento bem, mais delicado?
1: Bem. E a gente já estava na faixa etária dos 10, 12 anos... então já tinha consciência né, do que estava acontecendo... e às vezes nessa fase, quando ela trabalhava à noite... É, eu lembro que meu pai pegava a gente... porque a gente tinha que no ponto de ônibus... porque ela chegava às dez e meia, onze horas da noite... aí ele ficava preocupado... dela voltar sozinha para casa... então a gente ia com ele até o ponto de ônibus... esperar ela chegar... para aí depois... Os <risos> então, quatro... Os quatro filhos... É? Então foi uma fase... que assim, para a gente foi complicada... Né? a gente... claro... não tinha noção de tudo... Né? porque a gente era muito jovem mas a gente sentia que é, para ela, né, foi até muito difícil que ela perdeu o piano, que ela tinha um piano, lembro, né? meu pai precisou vender o piano para poder ter verbas e tal. Então, para ela, eu acho que isso foi bem, foi uma fase bem complexa, bem complexa, é, né? bem complexa. que
0: Bravamente resistido, ah, né? Sim. <risos> e agora se a gente volta para a faculdade de uhum. psicologia. Psicologia. Né? Então, vamos lá. A, a, a senhora fez a faculdade e...
2: Eu fui, prestei vestibular na PUC sim. e lá na... Em São. fez na Metodista? Na Metodista, que é, né? hoje é uma faculdade, né? Naquele tempo era Instituto Metodista de Ensino Superior. E eu prestei o festibular na mesma ocasião e, e eu, na PUC eu fiquei na lista de espera. E lá na Metodista eu entrei, não lembro em que número, entre que 800 e pouco por ali ou mais, mas eu falei não, então vou fazer aqui já que eu consegui. E Fiz todo o curso de psicologia lá na metodista.
0: Já com os filhos crescendo? Sim. Já crescendo. quase os filhos querendo já era, 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 perto da era, faculdade, a gente né? Já era, era adulto, adulto porque
1: adulto. ela, a se formou com 66 64, 66 anos. Então a gente já era adulto nessa né? fase, já, 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 já trabalhava, no já
2: Rita é. já trabalhava, você. O né? pai
0: já tinha falecido.
2: Sim, é. quando eu fiz a faculdade, meu marido já havia falecido.
0: E a senhora achou coragem para fazer Fazia. uma nova carreira, né Exato. E, e conseguiu trabalhar nessa profissão? Não.
2: <risos> e eu vejo assim, que foi mais por medo, que é isso que eu digo, medo atrapalha muito a vida da gente. Eu acho que o medo faz com que você perca oportunidades boas na vida porque a gente fica, ah, não vou fazer, porque acho que isso vai ser ruim, e eu acabei não, não pra, em, enfrentando essa profissão. Eu aplico naquilo que eu faço, que eu, nas, eu, nas aulas que eu dava, tudo, aplicava elementos da psicologia, mas nunca trabalhei como psicóloga. Então eu sempre falo que eu estou psicóloga,
0: mas não sou. Mas nunca deixa de ser, é. né? Então, para a gente se situar bem nessa jornada, após a conclusão do curso de psicologia, que certamente a senhora deve ter aplicado em várias coisas, a senhora continuava dando aulas Sim, de piano, não é isso? Voltei. E, e formando eu, jovens pianistas. Pianistas. E era, foi muito
2: bom. Uma época muito boa em que eu... É, que eu falei da Pró-música... Foi a última escola que eu lecionei. Mas nós tínhamos uma diretora, sem formidável. Porque o ensino de música era muito antigo, então certas métodos e formas de ensino, ela achou que aquilo já tinha ultrapassado, mas não podia mudar porque o MEC não permitia. Tinha que seguir aquela orientação deles querendo ou não. Então, o que ela fazia? Ela, para o MEC, ela apresentava o que eles pediam. Mas a nossa ensino ali era outro. De dar liberdade para o aluno, de conversar com o aluno, conhecer o aluno. Porque a gente, senão, você, como é que você vai trabalhar com uma pessoa você não conhece? Tinha alunos que tinham problemas com família, família, problemas com a mãe, então a gente orientava, ajudava-se assim, nesse sentido de... os professores todos faziam isso. E a diretora apoiava e estava sempre junto com a gente. Então foi um ensino muito bom. Ela, a gente mudou muita coisa no ensino de música, porque ah, era uma coisa assim, uma exigência de... eles queriam muita quantidade, não qualidade. E nós trabalhávamos mais com a qualidade do que com a quantidade.
0: E quanta gente boa a senhora formou Eu já soube Nossa. aí que já tem gente muito famosa né? Conta aqui tem pra gente Gente que é, Com esse trabalho que foi feito Com a senhora né? E também com Sim. seus colegas, diretores do, das, das escolas de música Muita gente boa apareceu conhecida do público Conta aí pra gente Quem são essas pessoas
2: Olha, tem uma menina a Mari, Maísa,
1: né? Tem a Zinha é a Maísa que hoje ela é radialista, é. ela não seguiu não. nessa linha aí de ser pianista e tudo, mas ela, ela, ela fez toda bem. a formação com a minha mãe e tal, e ela hoje é radialista. E tem né?
0: maestro, não é. tem? É. O maestro, é.
1: na verdade, é. ela não chegou a dar aula para é. ele, né? mas eles é. se conheceram lá e ele acabou tendo um entrosamento muito bom com ela, que ele ia lá para... Ele estudava com a pessoa? Era um a grupo, né? A
2: Cleia formou uma, uma orquestra de, de, de câmera, que tinha violino, violoncelo, viola e contrabaixo. E ele fazia viola. Esse, hoje ele é maestro. O
0: maestro aqui que nós estamos falando, vamos lá, se eu não vou errar, hein? É. É o maestro, que é o diretor da Jazz Sinfônica, Sinfônica, que, é, isso, que é, é o João Maurício Galindo. Isso. Então, isso, isso, nada isso. mais, nada menos do que o maestro <risos> Galindo, aqui também passou com os cuidados da Dona Cida. Então, não é pouca coisa, né, Mas, Dona Cida?
2: E ele era bem jovem, aquela época, jovem mesmo, era um grupo muito bom que formaram. E ele saiu para tocar na, na periferia esse grupo de de percussão, de, de câmera. A, 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 que era a mestra deles, os levava para tocar na periferia. Pra, porque a periferia, para as crianças, jovens, conhecessem esses instrumentos. Né? Então, para divulgar mesmo a música clássica e os instrumentos, e para que as pessoas a, apreciassem, né? Começassem a apreciar. Porque até nisso era meio rigoroso, ah, não, na é periferia do seu se entra com música clássica.
0: Pegando um pouquinho do que a senhora falou há pouco, a senhora disse que a música e o seu estudo de psicologia proporcionava é, conhecer as crianças, conhecer uhum. os alunos de forma melhor. É, conta um pouquinho mais dessa experiência, porque ela parece muito rica, não só aplicada a pessoas que têm possibilidade de pagar um curso para o filho, mas também às pessoas que não têm, uhum. que é essa experiência da periferia. Conta um pouco pra gente como é que funcionava isso, como é que se descobria que, que a criança, que o jovem, estava ali né, tendo um pouco de dificuldade de praticar música, que é uma coisa maravilhosa, é. por causa dos problemas. Esse
2: grupo que se formou, eles que iam para periferia, né, junto com a, a, a mestra dele, diga assim, eu mesma com eles não cheguei a ir, mas sabia dos resultados, né? Eu, depois, ao mesmo tempo, eu trabalhei, aí voltando um pouco, com a, o, o Zen, que era uma organização uh, de ensino para jovens pobres, crianças de periferia, né? E era mantida pela prefeitura e nas igrejas que fazíamos esse trabalho. Então a gente trabalhava, as crianças iam para a escola de manhã e à tarde iam para o Zé. E quem ia à tarde para a escola, de manhã ia para esse Zen. Então isso eu trabalhei com crianças de várias idades, de até 14 anos, era de 7 a 14 anos. Mas eles tinham que estar praticando isso o ensino, não podia ser fora dele, e lá a gente aproveitava, fazia teatro com eles, música, e fazia com que eles lessem muito tudo, né literatura, assim, foi um trabalho também muito bom, e muito, assim, rigoroso e pesado, porque a criança de periferia, principalmente os meninos, são muito levados levados a ficar com os traficantes, né? uhum. devido ao, ao local que morava.
0: É, é muito difícil, Nossa. né? Todo, todo essa relação. Esse contato dado. com eles
2: era muito bom, porque a gente então, tentava educá-los, orientá-los. Mas sabíamos que nem sempre dava resol... bons resultados. Tivemos bons resultados. Porque depois, assim, mais tarde, passando pelas ruas ali, a gente encontrava com os meninos, as meninas, não tia, não chamavam de tia. Eles já estavam bem, já estavam casados, já tinham resolvido a vida.
0: Já estavam encaminhados, tavam né?
2: encaminhados, mas nem todos.
0: E os seus filhos? Como é que é a relação deles com a música ou é a casa de Ferreira Espeito é, de Pau? Eu acho que
1: está mais para isso. Não.
0: não, vocês todos estudaram música, é. os quatro. Os quatro estudaram música, Exato. né? Aí conta a sua parte. É, não, como, não... Conta, conta aí, Luca, como é que foi essa história? Porque não, tem uma mãe professora... Que... É... É... Eu acho
1: que a mais velha é a quem realmente se dedicou à música. né? Porque todos nós estudamos de alguma forma. ou um instrumento. O Lucas menos, né? O meu irmão. Ele fez cavaquinho. Ah, ele fez cavaquinho. Agora, a minha irmã mais velha, ela realmente... Ela estudou, ela é professora de, de violão, ela toca instrumentos de percussão e ela está sempre envolvida em atividades musicais, é, né? de,
0: culturais, culturais, culturais
1: e tudo. Né? Eu Os fiz... É, eu estudei flauta doce por uns sete, oito anos, é, flauta Também. doce erudita mesmo e tudo. Depois fiz flauta transversal num, numa escola que era do Trio no clã. Mas aí eu falei assim, eu não tenho talento, eu achei que pelo menos eu não tenho talento é. para seguir. Aí fui trabalhar com informática, que é o que eu trabalho hoje em dia. né De alguma forma ainda trabalho com música, porque eu desenvolvi um hobby que é ser DJ nas horas vagas.
0: <risos> e olha que dj, é né? Aqui daqui a pouco você convida o pessoal para é, as suas apresentações. Que eu imagino que com uma mãe como a Dona Cida ah, é deve ser, uh, é, deve, ter, é deve ser um dj muito, muito bom, não é? Cultura
1: musical a gente tem. Isso
0: tá? ah, verdade. é verdade. E a, e a partir daí, vamos lá, como é que o carnaval entrou na vida de vocês? Ou ele sempre esteve e, e a música clássica, a música erudita era a coisa do dia a dia, do trabalho, do de lecionar, é e o carnaval, como é que é a história do carnaval, aqui, é a da fiel, não é isso? É a da fiel, firme, aí, forte. firme e forte, aí, pessoal, aqui a gente né, não, é não, escolhe, não escolhe nada, a gente, a gente gosta de cultura, tá isso certo? É então, então, cultura é assim, mas conta como é que é essa história? Olha é a
1: senhora que começou, que começou a levar todo mundo para lá. Como
0: é que a senhora saiu de professora, é. de... Professor, de, de é, Piano clássico uhum. né? para gaviões é. da fiel. E digo aqui não é só na torcida para ir para o estádio não é para ir é a, a escola é. né? Isso
1: estádio ela nem vai. Escola, ela de nem vai escola de samba só para a escola de samba. Escola de samba.
0: Conta aí como é que é essa coisa essa entrada linda no carnaval? Olha, Era uma coisa que sempre queria sempre quis desde
2: menina mas nunca tinha ido né. Mas meu filho, com uns 15 anos, ele devia ter é, 14, para 15. 14 para 15 anos, ele quis entrar na torcida da Gaviões, da Fiel. ele tempo era só torcida. Tá. Aí eu levei para fazer inscrição. E eles tinham uma casa ali na, na Santa Ifigênia. E, e ele ficou. Desde que entrou, já foi para uma festa de aniversário e lá ficou há 20 anos, né, chegou a ser presidente. Só que na época era só torcida. Tá. Depois é que ela começou a se formar bloco de carnaval, né. E, e ele, é, como bloco, eu entrei depois como... na sala das baianas, no bloco. Ele já
0: estava ali, ele já era... Quando ele foi presidente. É, né? meu irmão foi presidente dos Gaviões, que é um Quer dizer que seu filho entrou ainda né, muito jovem. É muito jovem. Aí é, tinha um bloco e a senhora, na sequência, entrou na, 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 ala, na ala das banhadas. Tá certo. E a Duca entrou também? Não.
1: <risos> eu só vou pro carnaval por causa dela e assim mesmo nos últimos cinco anos. Eu nunca fui muito carnavalesca. Eu gosto de samba, mas assim, não, não sou muito. Agora sim, hoje em dia eu gosto. Bastante.
0: <risos> então vamos lá, a senhora está lá na, na ala das Baianas do bloco saindo
1: todas as vezes.
0: Os todos os anos.
2: Fiquei 20 anos em, em, em ala do, das Baianas. E ao mesmo tempo, você falou da bateria. Sim, eu estou
1: aqui esperando. Não, a senhora saiu do Gaviões e ficou né? um tempo na Mocidade então,
2: Alerta. somando os 10 e 10. Fiquei 20 anos na ala das Baianas. Das baianas. É que ela
1: também desfilou. Era uma época saiu lá do Gaviões da Vida Fiel. E passei para a Mocidade Alegre. Aí fui desfilar na Moça de Alegre e ficou 10 anos lá na Mocidade. Aí eu voltei
2: para Gaviões como velha guarda. Porque chega um tempo gente... é o limite nosso. né, De, de idade, de... As pernas da já não <risos> obedecem tanto. né, porque a Baiana... O forte das baianas, eu rodar quando está desfilando. Tanto que o pessoal fica exigindo... Né, e as fantasias é, pesadas, pesadas as das baianas. É aquele costeiro peso, cabeça pesada, saia pesada, tudo pesado. Né, mas elas têm que rodar. Então eu vi que eu não dava mais para isso. Então eu deixei, mas entrei na aula das, da velha guarda, que é mais tranquila, que a gente sai, tudo, mas não tem aquele... Aquela exigência de andar correndo, de andar de rodando e as coisas assim. Mas
0: foi... E é só na desfila até hoje? Até hoje. Esse, né? Teremos é. Dona Cida no Carnaval... É,
1: é, 20 2024. 24... O técnico
2: hoje à noite. Hoje à noite o técnico, né? E o primeiro. Depois vai ter dia 25 também. Ao mesmo tempo, se eu colocar isso... Eu faço parte de uma bateria da terceira idade. Que é desde 2010 que eu faço parte dessa bateria. Hoje, ela, não sei se você conhece, o Cresce. Ali na, na Rua Formosa.
0: Que é um, um, centro, um de referência. centro de referência do idoso. Sim.
2: Muito bom. Porque lá tem, acho que umas 30, 40 atividades o idoso chegando lá ele pode escolher para ele o que é melhor e o que ele mais vai gostar. Tem dança, tem sapateado, e tem a bateria e tem a instrumentação também, de percussão. E outra, dança de, de cigana, dança de salão, várias, várias atividades. E eu estou nessa bateria, nessa, é, essa bateria de terceira idade, já ah, quase 10? A anos, senhora foi desde que abriu, né? Desde que formaram, sim, desde, que formaram. A, desde 2010.
0: 2010. A senhora toca até hoje? Toca até hoje. E toca o quê? Eu tô tocando surdo. Entendeu? A, a dona Cida <risos> toca
2: surdo. Surdo de terceira, precisamente. Porque tem os dois outros surdos que são muito grandes.
1: Pois é. É o menor, mas ainda o menor, assim, mas... é surdo. É surdo, entendeu? É é, é
0: então, a gente... Só prestar atenção aí. Quem, quem é da bateria, quiser é. que, dona Cida, ela toca surdo de terceiro. E aí, essa paixão que não pôde ficar por, durante uma parte da vida, começou mais lá, lá para as tantas, né? É,
2: foi em 2010. E foi segue... uma coisa muito boa. É, né? Até hoje, e... Sábado, agora, próximo, será o desfile dos blo desses blocos que, e escola de samba que vão desfilar, que não fazem parte da liga, mas é uma, uma organização que orienta esses blocos, que somos nós também. E o Cresce vai com a, as pessoas do Cresce e mais a bateria. É, é, vai ser lá na, no Ipiranga, na. ATI que chamam estação ATI E é dia 27, o um, um desfile nosso, desses blocos.
0: Mas de onde é que vem essa paixão, esse encantamento pelo carnaval? Conta aí pra gente, o que é que ele te traz de tanta alegria?
2: Eu vejo assim, que é primeiro é o contato com várias pessoas, né? é um grupo, né por exemplo... Citou Gaviões, tem um grupo grande, enorme, de, que sai para o carnaval. Então a gente conhece muitos deles, forma de amizades com crianças, com jovens, com idosos, né? E isso faz com que a gente viva, tenha mais saúde, mais ânimo de, de enfrentar a vida, e mesmo a delícia que tem pessoas que reclamam da velhice. Ah, mas eu já fiquei, já estou com idade, me dói aqui, dói, dói a perna, dói o braço, dói a cabeça. Mas esquece que a vida continua. E essa vida é que a gente tem que fazê-la o melhor possível. Então a música, e a música de samba mesmo, é como dizem, que o samba é a alma da, vi da vida. Porque ele leva a pessoa a, a ser alguém e a se fazer alguém e acreditar em si mesmo. Isso que é importante.
0: E você, Educa, que nunca foi tão carnavalesca, o que, é que você tem aprendido aí com <risos> ah, essa trajetória?
1: Coisa, muita coisa. Eu tenho acompanhado a minha mãe desde assim direto desde 2016. Né? antes eu só, como eu brincava eu falava assim, eu ia lá, deixava na porta do gaviões falava assim, volto na quarta-feira de cinzas para buscar <risos> aí hoje em dia não hoje eu vou com ela nos ensaios todo sábado, sexta-feira a gente está lá nos ensaios se tem ensaio de domingo eu levo e desfilo agora também tem alguns anos eu desfilo no, nos gaviões também com ela porque eu acho muito bacana Primeiro, a alegria dela, eu, eu percebo que ela muda quando ela está lá dentro, quando ela está no meio desse pessoal do samba, das escolas de samba, não só dos gaviões, como ela já desfilou também em outras escolas e tudo, ela é conhecida nesse mundo né do carnaval, então, quando ela sai, as pessoas fazem re, é, reverência, uhum. ela se sente muito bem, eu percebo que, Pra ela é vida aquilo ali Então se alguém chegar para ela e falar Olha, dona Cida, por causa da sua idade a senhora não vai desfilar Aquilo para ela seria é, o fim né? Então eu acho que motivada por essa alegria que eu sinto dela lá dentro Eu também acabei entrando né? E gosto hoje em dia, imagina eu me divirto, vou, fico até tarde Vou nos ensaios, participo Não fico na mesma ala que ela Porque eu não sou da velha guarda da escola mas desfile em outras alas lá da escola, uhum. né? Para saber também. E, de certa forma, para cuidar, né? Porque eu fico. Estou <risos> sempre de olho, fico preocupada em estar com ela. Amiga.
0: Mas, dona Cida, sempre costumam perguntar para as pessoas longevas uhum. se elas têm alguma, alguma receita. eu acho que isso não existe, né? Não. Que a receita é de cada um. O que a senhora teria para nos dizer dessa trajetória, que foi de luta, né? Foi.
2: Muita luta. E assim, havia, havia momentos que a gente é, não tinha o que precisava para eles, lembra, né? Quando chegou, teve, lembrei agora de um Natal que a gente não tinha dinheiro para comprar presente para eles, né? De jeito nenhum. E, as, e eu e meu marido não sabíamos o, o que fazer. Mas nós tínhamos uma vitrolinha assim pequena, aquelas bem antigas tinha abertura uma malinha assim, para a malinha, uma mala. né? parecia uma mala e tinha onde rodava aquele tempo era compacto simples compacto duplo compacto simples duplo e a LP e LP ali e mas justamente antes do, carna... do Natal ele estava que... a vitrolinha quebrou aí o que a gente fez Mandamos consertar e quando ela veio, veio bem na véspera de Natal, que nós demos para eles como presente em Natal. Foi uma alegria, né? Porque aí puderam ouvir várias <risos> músicas, né? Foi quando saiu aquele disco do. É, não vou lembrar. Aqueles, aquele canto, um grande cantor aí do. Um grupo. Ah, como é isso? Depois que passou eu falei... <risos> aí foi bom porque eles ficaram contentes felizes e voltando ao carnaval é uma experiência boa quando a gente chega para no dia do desfile tá ali na, na área de concentração onde ficam todos os, os grupos da, daquela escola né aguardando a entrada para passarela é uma emoção tão grande que na hora que você pisa passar passarela ali, a gente fica até sem ar, dá assim uma emoção muito grande. A gente vai, desfila, é, é cansativo. Mas acho que na, na hora a gente nem sente. Agora, quando termina,
0: é que vem um o <risos> cansaço. Termina é outra, é outra coisa. É outra coisa. É Quer dizer que de, é, ter sempre emoções seria, seria, seria uma, uma boa dica para ter uma longevidade feliz?
2: Sim, eu acho que sim, e para mim tem sido isso. Não, não tem uma receita. Porque eu, a única coisa que eu nunca fiz foi fumar. Isso já é um, uma parte boa da, do, da minha saúde. Porque o doutor me examinou, ele, ele disse que tinha os pulmões ótimos por nunca ter fumado. É a única coisa que eu tenho certeza. Agora, o mais é que cada um tem a sua própria experiência. E acreditar em si mesmo e não ter medo da vida. Porque ela está aí. Desde que a gente nasce, a gente caminha. Né?
0: Ah, que maravilha. E você, Duca, o que, é que você teria a dizer desse aprendizado da sua mãe do seu mesmo, né, nessa é. caminhada junto com ela. Eu tento aplicar, né?
1: é. Olhando, eu vou tento fazer por observação, tentar seguir o mesmo, mesma linha de pensamento, de forma de fazer, de encarar a vida. É, eu sempre brinco que às vezes você liga para um amigo, uma amiga: ah, tá tudo bem, não tá com isso, tá com aquilo, ela não, você liga e fala, mãe tá tudo bem, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, então eu tento seguir mais ou menos o mesmo, né, a mesma forma dela ser, para ver ah. se eu consigo puxar um pouquinho pra mim dessa longevidade dela, né, porque realmente é um caso à parte, né, mas eu, eu aprendo muito com ela todos os dias, muito, e a gente é muito amiga hoje em dia, mais é, do que mãe e filha, a gente é, é unha e cutícula,
0: é. A gente e
2: eu... conversa muito, brincando. Eu
0: brinco é, é a gente. A mais bem. eu brinco é com ela. É, né? E não é só viver muito, né? Viver cheia de vida, é, cheia de emoção. Também, né? é.
2: Nunca pensei em chegar a essa idade. Nunca, 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 nunca.
0: Mas estou aqui, né? <risos> Então, vamos aproveitar.
2: Exatamente.
0: Eu agradeço muitíssimo a vocês sim, sim. por essa oportunidade de nos contar essa história tão bonita. Não sei se a gente chegou a
2: contemplar aquilo que você queria, esperar. Sim,
0: sim. É uma história muito bonita e é uma história de vida, hum. de resistência. É uma história de realização e hum. é uma história de ir sempre em frente, né? Sempre, Isso sempre. é, é a melhor coisa que a gente pode sim, ter, exa né? Exatamente, muito obrigada mesmo. Mas, nós, agradecemos, nós é que, que
2: agradecemos.
0: E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Como a de Dona Cida e a da sua filha Duca, numa jornada linda de vida. E aprendizados, emoções. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição: podcastmais.com.br